0: Attention, vous écoutez un programme audioactif. C'est à louer près de chez vous. Bonjour. Oui, oui. vous voulez faire une petite soirée familiale, oui, un film pour les gamins, puis un petit film pour vous après. Vous voulez quoi Bambi et Predator. Ah. sauf que j'ai plus le droit de les louer en fait. Non. Ah, oh. Non, non, partez pas, j'ai plus le droit de les louer euh, officiellement. Hein, mais si, si vous venez à la, la, la fermeture de la boutique à 20h, on, on pourra s'arranger. Hein. puis quand vous m'êtes sympathique, je vous donnerai même un, un film supplémentaire. Hein. Ça, ça s'appelle « Disney va bien te faire foutre hein. ». Ouais, je suis sûr que vous allez adorer. Tiens, salut Rico. Salut, ça va Bon, écoute, oui, ça, ça, ça va pas mal, ça va pas mal, ça va pas mal. Bon, bah, je te ramène le film que tu m'avais conseillé. Euh, vraiment bien. Ah tu me fais plaisir. Mais par contre, tu sais, à mon âge, la mémoire fait défaut. C'est quoi que je t'avais passé? Tu avais passé, tu passé The Hitcher. Ah ouais. C'est en célébration, là, de, de mon ami euh, Rutger, qui, eh ouais. qui, qui nous a quittés. Il ouais, fallait ah ouais, faire un ouais, petit hommage.
1: Euh... Ah oui, il faut, ouais, parce que, alors, on va pas dire que c'est son plus grand rôle, parce que quand même, il nous a offert, euh, bah, il nous a offert des compositions de fous, euh, dans Blade Runner, dans La chair et le sang, mais franchement, Là, il est à son meilleur, il est à la fois magnétique, séduisant, dangereux, euh, c'est la classe incarnée, et en même temps, il fout les jetons d'une force. Mais tellement. Et... Bon. Ah, c'est. <rire> Mais vraiment très bon ce film, et enfin, moi ce film, je me suis refait dans la foulée, et euh, vraiment je l'aime d'amour ce film, et forcément, euh, avec euh, Rudger, là, qui est qui à son top en espèce de d'autostoppeur psychopathe. Bah, ouais, c'est vraiment le,
0: le film de vidéoclub, quoi. Alors, autant, tu vois, moi je te l'avais conseillé parce que j'ai, en fait, j'ai des scènes qui m'ont énormément marqué parce que tu, moi je pense que c'est son plus grand rôle. Ouais. Euh, par contre, le. Je me, je me rappelle plus, ça se passe où C'est quoi l'histoire, en deux mots bah en gros l'histoire c'est euh, donc
1: euh, Jim Halsey qui est interprété par euh, C. Thomas A euh, Howell qui va convoyer une voiture euh, de la côte est à la côte ouest en fait pour pour aller en Californie tranquillement euh, donc il est dans le désert euh, dans sa dans sa voiture qu'il est qu'il est censé euh, amener à son client et euh, sous une pluie battante euh, il voit un autostoppeur euh, sur le bord de la route donc il, il s'arrête le fait monter ce type se présente comme un certain John Ryder euh, mm. et commence à jouer avec lui, euh, à, à tenir des propos un peu inquiétants jusqu'au moment où il va carrément sortir un couteau ah, voilà. et menacer de le buter et lui demander d'essayer de l'arrêter. Euh, donc euh, Jim réussit à se débarrasser de l'autostoppeur en l'éjectant de la voiture. Je Crois que c'est voilà, c'était qu'un incident. Sauf que bah, le John Ryder en question, interprété par Rudger Hauer, va se mettre à le pourchasser est jouer euh, un petit peu comme euh, un chat avec une souris, euh, jusqu'à le rendre complètement dingue, semant les cadavres un petit peu partout, et s'arrangeant en plus pour que les gens commencent à croire que c'est Jim qui est euh, l'auteur de tous les crimes euh, qui arrivent euh, un peu partout, dans ce mmh. coin de, de cambrousse et de désert à l'américaine, complètement paumé. Euh, on se croirait un peu dans duel, il y a une filiation qui est très nette avec duel avec, quand même. avec beaucoup de lumière aussi euh, qui qui tombe alors pas quand il pleut c'est sûr. Ouais. <rire> oh et non, il y a une direction photo qui est superbe ouais, dans ce dans ce film.
0: Bah c'est pour la scène dont tu viens de parler que je te l'avais conseillé. Ouais. Euh, parce que euh, cette scène-là, moi je trouve qu'elle est euh, parfaite de bout en bout. Elle m'avait terrorisé quand j'avais vu le, le le film avec euh, c'est un, un de ces moments où tu as un dialogue qui a l'air presque normal et puis ouais. d'un seul coup, ça twist et Rutger Hauer est terrifiant dans cette scène moi je me disais si j'étais à côté mais qu'est-ce que je ferais je pense que je commencerais par faire dans mon froc probablement c'est probable et quand il sort son couteau franchement ça fait partie de ces films qui m'ont vraiment fait flipper et grâce à cette scène je tout le reste du film fonctionne. Ouais, tout le, tout le reste du film
1: fonctionne aussi parce que y a, y a ce sentiment aussi de, euh, du, du gars qui est au milieu de nulle part, euh, à chaque fois qu'il se raccroche à une, une bouette de sauvetage potentielle, un, un diner au milieu du désert, mmh. des flics de passage, ça tourne systématiquement mal. Rider apparaît comme une espèce de, de spectre, un peu presque surnaturel. Ouais. Euh, D'ailleurs, le, le Rider en question, j'avais, j'avais vu que, en fait, son, son nom était inspiré de la chanson des Doors Rise on the Storm pour euh, ah, donner un petit peu l'ambiance euh, créature qui apparaîtrait de nulle part c'est limite un Boogeyman de, de slasher quoi c'est ça serait le, le petit cousin séduisant de, de Michael Myers ou de, ou de Jason mais euh, avec l'esprit de, de Freddy Krueger et un fusil à canoncier et une grosse bagnole ouais <rire>
0: Trop... et un sacré couteau aussi
1: et un gros couteau parce que malgré tout bon euh, le flingue c'est bien gentil mais euh, ça remplace pas quand ouais. même le travail à la main euh, ça. Et, le et le contact humain
0: hein, c'est la version hardcore de Crocodile Dundee
1: un, un petit peu ouais, 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 ouais. c'est un petit peu ça et il y a, y, a, y a vraiment plein de trucs parce que euh, le Robert Armand le, le réalisateur il, il a réussi vraiment à ménager à la fois des scènes de tension euh, où il se passe en apparence pas grand chose mmh. on va être dans un lieu avec un petit côté presque western spaghetti dans le sens avec les décors on est dans un lieu semi-désert avec le, le héros qui, qui va errer dans l'endroit et d'un seul coup une explosion de, une explosion de violence ouais. euh, il arrive il euh, y a vraiment l'explosion de violence il y a aussi des super chouettes scènes d'action de poursuite en bagnole moi je suis très client de poursuite en bagnole il y a aussi euh, un petit côté Mad Max je mmh, trouve mmh. Euh, le premier avec euh, bah des. Il y, y a notamment une, une scène de poursuite avec des bagnoles de police, un hélicoptère de police, où euh, l'hélicoptère jaillit littéralement de la route sur un, sur un plan. Euh, L'effet le, est, est magnifique. Et euh, quand on pense que le film a coûté que 6 millions de dollars c'est dingue, euh, il y a une vraie plus-value il y a de la bagnole qui explose dans tous les sens il euh, y a de, ben, des destructions de bâtiments il y a une station service qui explose un hélicoptère qui est abattu et euh, vraiment c'est on, on voit les cascades on voit les, les scènes d'action et c'est pas juste de la cascade ou de l'action pour faire euh, boum boum pam pam. c'est à dire que ça devient organique avec le avec la mécanique c'est à dire que les, les voitures deviennent une menace euh, c'est les... paranoïaque c'est paranoïaque, c'est-à-dire que on voit les, les voitures se faire éclater ou euh, partir en tonneaux, comme on verrait quelqu'un se faire buter par un slasher. Mmh. C'est aussi euh, une, une autre version de cette euh, de, de cette manière de filmer de filmer l'horreur. C'est censé être un film, on va dire plutôt un, un polar. C'est vendu un peu comme ça parce qu'il a eu le, le prix du Festival de Cognac en 86. Donc, c'était était vraiment le, le, un polar. Mais c'est un polar.
0: Polar slasher, un peu escroqué au festival de police Ouais,
1: ouais, ouais c'est vraiment le slasher limite fantastique parce qu'il y a vraiment, euh, ouais, le, le personnage semble complètement fantastique. On ne sait pas d'où il vient. Rider, c'est pas son vrai nom. Euh, il le dit un moment. Il, il a ses empreintes nulle part. On ne sait pas qui c'est. Euh, il semble jaillir du désert hein, pour. Pour buter les gens, redisparaître un peu après, quoi, un peu le, comme le Jeepers Creepers quelques années plus tard, quoi. C est, c est, en plus, on est sur, ces, ouais, sur, cette, euh, sur cette
0: vague de, de films qui, qui font du désert un, un lieu qui fout les jetons. Et, et avec, euh, avec talent, parce que L'air de rien, c'était son premier film. Oui. Alors, euh, oui, il avait fait un petit film avant, ouais. J'avais fait un court-métrage avant, mais ouais. c'est son premier long. Et euh, mais il ouais, fera tu... pas grand-chose après en fait. Alors non, il fera pas grand-chose mais un premier film t'as as ouais. 6 millions de dollars, tu balances ça sur l'écran parce qu'il y a quand même un niveau de maîtrise qui est assez surprenant ouais. sur, sur niveau.
1: New... parce que il y a un bon scénar qui est bien ramassé, mais il y a vraiment une plus-value visuelle, une plus-value d'ambiance, euh, c'est vraiment étonnant que Armand n'ait pas réussi à, à faire mieux que ça, et puis il même les, les films qu'il fera après, euh, bon, il arrivera jamais à retrouver ce mojo qu'il avait là pour le, pour son premier film. Et je pense aussi, c'est parce que le film s'est vautré au, au box-office, il s'est fait démonter par la critique quand il est sorti il euh, y avait Roger Hibert qui avait, enfin j'ai un peu regardé il y avait Roger Hibert qui avait dit que le film il était euh, euh, disease and corrupt c'était un film qui était dégueulasse euh, littéralement <rire> euh, et que ça a été un échec commercial il n'est pas rentré dans ses frais c'est à dire qu'il n'a même pas réussi à, à faire ses 600 000 dollars par contre ça a été un succès en France il a fait 700 000 entrées ce qui, pour un film de cet acabit, était quand même pas mal. Bien, ouais. mmh. Et c'est un film qui a été redécouvert en vidéoclub, qui a gagné vraiment, c'est souvent galvaudé comme expression, mais qui a vraiment re regagné avec les vidéoclubs son statut de film culte. Mmh. Mais le problème, c'est que ben, pour Robert Armand, il n'a pas pu tard. rebondir, c'est trop tard. Mmh. Alors après, il a fait de la télé. Mais il n'a jamais pu vraiment passer le cap pour devenir... Un, un petit maître du euh, de la série b et puis euh, aller au delà euh, peut-être même se voir offrir des bah, des, des réalisations plus prestigieuses ouais. parce que ça ça fait un peu penser au duel de spielberg et ça aurait pu être le duel de spielberg
0: c'est à dire le film qu'il met sur la carte quoi bah, carrément mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que ça fonctionne si bien il y avait le, le parallèle il est pas mal ton parallèle c'était mmh. peut-être l'énergie du premier film aussi ouais où il euh, n'y où a pas de complexe à, à y aller franchement, à balancer ses idées, y compris mmh. ses idées de mise en scène. Ouais, euh, ouais, ouais. Et ah, il a peut-être perdu son mojo tout seul en fait, on ne sait pas.
1: Ouais, il euh, bah, y, y a probablement de ça, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de se relever après un premier grand film, euh, et en même temps, comme il n'avait pas fait le succès espéré, bah, il n'avait pas peut-être réussi à convaincre les producteurs de lui donner sa chance, quoi. Mm. parce que quand on voit un petit peu ce qu'il a fait après, bah, c'est beaucoup de séries télé et puis euh, du, du direct tout, tout DVD qui n'est qui pas, pas honteux la plupart du temps, mais euh, ça, ça me fait penser un peu à, à, à Russell Mulcahy, quoi, c'est avec son Highlander, Razorback Highlander, et puis après ça a été sacrément passé.
0: C'est vrai que ce gars-là, je genre... Quand je regarde ce qu'il qu a fait, là, je suis en train de regarder, ouais, en fait... Ouais, il y avait
1: Highwayman je... euh, ou Patrolman, je, je sais plus, c'est un... marrant,
0: parce que je vois, je vois c'est les quelques films qu'il a fait. je vois qu'il y en a, quand je vois les titres, je sais que je les ai vus, je sais même Mais pas tu, ce que j'en ai tu... pensé, quoi.
1: C'est ouais. ça, tu t'en souviens pas, quoi, c'est des non. films qui, ont, qui, qui étaient des films de commande de série B, faits avec budget minimum... Mais de toute façon, il y en a un autre aussi qui a pas eu beaucoup de chance, c'est Si Thomas Howell, quoi. Euh, le, celui qui joue justement Jim, le héros mmh. du, mmh. parce que c'est le film qui devait un peu le propulser, il avait tourné dans E.T., dans l'Aube Rouge. Puis après, ça va être un peu la cata, quoi. C'est, il va être, euh... Il va, il va faire des seconds rôles, des troisièmes rôles dans des, dans des productions. Et puis, on va, on va le retrouver quand même dans beaucoup de séries B du style Killer Bees ou l'attaque des Donuts Tueurs. Donc, euh, je ne pense pas que ce soit un gage de qualité vraiment extraordinaire. Alors, il y a juste un petit truc rigolo, c'est que euh, voilà, ça, il a été marié euh, à Redon Chang, qui est l'héroïne de Commando.
0: Donc, ah, ce qui même, fait un, c un lien, lien et, quand même. voilà, c
1: un, et ça nous fait un point commando. Euh, on a réussi à tordre suffisamment ça le film pour hein. avoir un point commando quand même. <rire> dans en parlant de The Witcher, c'est quand même. Un... Là, là j'ai quand même
0: envie de dire bravo quoi. Et
1: il y a un autre point commun un peu avec Commando, c'est que, enfin, dans la relation entre Jim et et, et John Ryder on retrouve presque une espèce de petit sous-texte homo-érotique à la Matrix, Bennett, euh, Enfin, moins, ah, moins gros sabot quand même. Hein.
0: Ouais, ça fait peut-être plutôt, euh, je mettrais plutôt une relation euh, sado-mazo, ouais. mais le maso lui, il n'a pas tellement envie de l'être. C'est un déjà. petit peu ça. Il ouais, ouais. <rire> y, a, y a quand même une espèce de... Il euh, y a
1: des scènes où ils sont... Il y a vraiment des scènes de dialogue quand, quand il... Un moment aussi quand il est dans, la, dans le diner là où il... Mm -hmm. euh, où il, où il discute où il, il y a une tension mais qui est palpable est et on peut y lire ce qu'on veut y lire, quoi, mais clairement, il euh, y a... Bah, y... Bah, quand t'as Rodger Hauer devant toi qu'il y, y a un tel magnétisme un tel pouvoir de séduction que euh, et même si euh, il te regarde avec des yeux euh, qui pourrait lancer des couteaux euh, t'es es fasciné par le personnage et je pense que ça c'est aussi quelque chose euh, il y a une espèce de, de pulsion à la fois de mort et une pulsion de séduction qui, qui je pense rajoute une plus-value encore au, au, au film c'est ambigu euh, ouais, et... c'est ambigu et ça, mine de rien, c'était rare à l'époque, mmh. hein, d'oser aller un petit peu presque dans cette ambiguïté suggérée.
0: Et ça, c'est peut-être Rutger qui, a, qui apporte ça aussi, ouais. et qui a pu déstabiliser à l'époque, hein, c'est possible. Oui. Est-ce que tu as vu le, le remake qui est sorti Parce que sinon, je l'ai, oui. hein
1: oui, mais je le reprendrai pas parce qu'en fait c'est nul. Il est... Ah,
0: c'est est dommage, j'essaye
1: absolument est, de le louer, mais on s'en Il est fou, absolument hein. nul. Euh, en fait, il est tourné euh, par un clipper là qui a jamais rien fait d'autre. Euh, il a dû faire trois films dans sa carrière. Les toutons sont été oubliés. Ça fait partie de cette vague de remakes qu'ils ont fait dans les années 2000. C'est ça. Euh, un peu comme le remake de The Thing. C'est des remakes qui servent à rien. Mm. C'est-à-dire qu'ils <rire> sont ça. pas, ils, ils sont laid ils sont pas inintéressants dans le sens où euh, si t'as jamais vu le film tu peux éventuellement le suivre euh, mais en fait il n'y a pratiquement pas d'idée neuve enfin si à la place d'avoir un, euh, un mec qui est poursuivi par John Ryder il y a un couple qui est poursuivi par John Ryder Bon bah voilà, ça. Ouais, voilà. Donc c'est en plus ça fadé le truc parce que le côté solitude euh, Part en vrille. Et c'est en fait tous les pires effets des années 2000 C'est-à-dire que tout est surligné au crayon gras. C'est-à-dire c'est du jumpscare euh, avec le bon boom, boom de musique qui.. Oh, c'est moche, c'est moche. Alors que dans le film original, il euh, n'y a pas ce côté. Il euh... y, y a des jumpscares, mais ils sont amenés. Avec surprise, ils sont amenés euh, sans qu'on sorte les gros sabots, l'artillerie de « je mets la musique euh... », il enfin, n'y bah, a y pas ouais. besoin,
0: parce que y, sur le, le, le hitcher original, il mm. y a toute cette lourdeur là, dont tu as parlé qui fait qu'en en fait on est déjà tendu. Il n'y ouais. <rire> a pas non, besoin d'en de mais... rajouter plus que ça. Et pour...
1: ouais, ouais, puis surtout que dans, dans le film original, il y a vraiment des, des moments choquants. Il euh, y, y, y a des trucs... Je comprends aussi quand, quand j'ai relu un petit peu les, les critiques d'époque. Euh, y il y a des trucs tout con, mais un moment, il y a une scène, on va dire, dans un commissariat, où il y a eu un meurtre dans un commissariat, tu as un chien qui qui est en train de laper le sang tranquillement euh, comme si de rien n'était. Enfin, euh, même maintenant quand je quand je commande un burger, je regarde d'abord d'avance s'il n'y a pas des doigts dedans quoi. Ouais, parce ouais, on ne que... sait, on on sait, jamais. sait jamais quoi. Est... Et, et en fait, c'est amené à chaque fois euh, vraiment par surprise. On se mmh. fait on se fait cueillir. Euh, le personnage de Jennifer Jason Lee qui apparaît au milieu du film. Je ne vais pas trop raconter ce qui lui arrive. Mais on le voit pas venir. Et, euh, quand on le, Et le film ose aller jusqu'au bout. là aussi, c'est quelque chose qui est quand même assez rare. Il hein. n'y a mmh. pas de concession. Le film se termine de façon, euh, super, super glauque, hein. euh, On ne peut pas vraiment parler de Happy End. Mmh. Et donc, on est là sur un film qui ose. Alors que le remake de 2007, bah, c'est vraiment de l'eau tiède. Euh, qui, qui est fait euh, en suivant un cahier des charges et en cochant toutes les cases quoi c'est ça
0: je, je l'ai regardé parce que j'étais curieux moi, de voir euh, ne, mm. le bon vieux de Sean Bean oui c'est à peu près euh, le seul truc qui surnage on prend le et, rôle et je trouve qu'il se démerde pas mal et
1: encore euh, je trouve qu'on lui a affadé son personnage c'est-à-dire euh, le le on le il n'est pas iconisé par exemple enfin, je trouve qu'il n'est pas ouais. iconisé comme mm. pourrait l'être comme comme euh, Rudger Hauer l'est parce que bon Rudger Hauer c'est Rudger Hauer quoi euh, Sean Bean c'est c'est un bon acteur, c'est quelqu'un qui a de la présence et du charisme, mais même là, en fait, il paraît euh, presque ailleurs, presque éteint. Ouais, puis euh... il
0: pâtit tellement de la comparaison quand on a ah, vu ouais. le film original, c'est ça qui est terrible aussi. Parce que comme le, le remake est quand même un décalque dans ouais. la plupart des situations, on est obligé pour le coup d'avoir comme référence le, le film original, et il ouais. n'y a pas à chier, c'est ouais, moins C'est un, un décalque plan moins bien par quoi. plan,
1: quoi. Mm. il y a vraiment les mêmes idées de plan, alors il y a quelques idées, ils essaient de glisser deux, trois idées originales, il y a un ou deux effets qui marchent, mais sur le lot euh, si, alors si tu as vu le film c'est mort de chez mort si tu as vu l'original et si tu l'as pas vu bah tu tu l'auras oublié euh, deux heures après quoi oui. c'est vraiment euh, du tout venant euh, c'est à voir euh, dans un
0: avion en fait C'est vrai... carrément c'est vraiment <rire> du cinéma d'avion où on s'en fout que le format de l'image soit pas respecté. Ça, on s'en tape dans un film. C'est
1: comme, comme le, le plateau repas avec euh, ouais. tous les euh, tous les trucs à usage unique. Euh, bah c'est un peu un film à usage unique euh, que tu, tu jetteras à la poubelle après l'avoir vu, quoi.
0: Alors est-ce que le film original, tu le mets dans la case euh, les, les petits chefs-d'œuvre méconnus ou ça va pas jusque là?
1: Ah oh, Moi je mets en chef d'oeuvre méconnu ouais, C'est vraiment je... un de mes films préférés des années ouais. 80 euh, Alors j'en vois les, les défauts Je comprends parfaitement on, on, on voit un peu les ficelles d'un petit film qui, qui repompe un peu Duel hein. il, y a, il y a quand même euh, Dans la structure on voit quand même un petit peu de, euh, de L'idée de Spielberg Peut-être
0: sur le point de départ
1: Mais ouais, ça sur prend quand même une autre direction euh... Il y a une filiation aussi avec les frontières de l'aube euh, De Bijelot euh, oui. Parce que c'est le même scénariste en fait Qui l'ont qui ah, oui fait et donc voilà le, le côté désert le côté euh, 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 traces sanglantes euh, on se déplace et on, on laisse des cadavres derrière soi euh, il ouais, y, y a une filiation quoi, on est un petit peu sur, cette, sur ce même mauvais esprit et c'est ça qui est assez plaisant
0: ça fait un bon scénariste, j'aime beaucoup euh, les frontières de l
1: aussi. Ouais. Ah, ouais, très bon très bon film il m'avait beaucoup plu. Mmh.
0: Euh, eh ben écoute, euh, ça m'a fait bien plaisir, tiens, de parler de ce film. Parce que, voilà, ouais. moi aussi, il fait partie de ma, ma petite rubrique le, « Les chefs-d'œuvre » que tout le monde devrait avoir vus. Ouais. Euh, ne ne serait-ce pour se faire une idée. Euh, tiens, moi, je te propose un truc, histoire Aha. un petit peu que tu te remettes la, 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 la tête à l'endroit. Attends, oui. laisse-moi laisse chercher. J'ai la suite. T'as la suite J'ai « sur 2 », là, que je peux te montrer. Il y a, a « Itchur 2 ». Eh oui, et oui. Attends, ah, montre-moi ça. Louis ça... Mourneau Ouais ouais ouais, ouais C'est ouais. Gary
1: bezet qui prend le rôle de. Non non
0: non non non, c'est le frangin non. C'est Jack. <rire> c'est Jack Bezet. C'est Jack Bezet. Voilà et ça c'est toujours une bonne raison de regarder <rire> un film. C'est c'est le fiston. Voilà il est il est et ça je te le conseille vraiment parce que il y a une Grande prestation d'acteur de, de ah, Jack ah, Bozay je, qui... je sens un, un poil d'ironie dans ton propos peut-être peut-être en tout cas j'ai comme dans l'idée que tu devrais apprécier un certain nombre de scènes de ce film là tu sais quoi je te l'offre de enfin, toute façon oui. personne n'en veut je te l'offre il était
1: dans le bac à solde de dit en passant hein. Hein, oui euh...
0: c'est vrai mais même là personne voulait le prendre alors je, je, je... c'est cadeau Bon bah merci, ça fait toujours plaisir, puis bah, au pire tu... ça calera un meuble. Oui c'est ça, au pire ça calera un meuble, alors regarde-le quand même, ça me fera toujours marrer oui. si tu reviens m'en parler.
1: Ah bah ça oui, il euh, n'y a pas de problème, on va, on va voir ça. Euh, ouais. Jack Bezel, Louis Mourneau, il oh, y a quand même si Thomas
0: Howell, qui... il a l'air tout triste quand il reprend son rôle là. Mais bon on verra bien. <rire> ouais bon on devrait s'amuser. Ah attends, j'ai le téléphone oui. qui... Bon... Ah. À la prochaine, Rico, là, faut que je te laisse. Eh ben, à la prochaine, et encore merci. Je t'en prie, salut. 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 Heading west on the long lonely highway, only his dreams for company, until... My mother told me never to do this. Before many miles, he'll wish he'd taken his mom's advice. When Jim Halsey let the hitcher into his car, he opened the doors of hell. What do you want?
1: I want you to stop me. <laughs>
0: Once you've met the Hitcher, you'll never pick up another. My wallet's in my pocket. Shut up! We know how to do it. Jesus! Why are you doing this to me? You're a smart kid.
1: I'll figure it out. I didn't do it. I didn't do any of it. I'm not a killer. This morning, this guy tried to kill me. He's been following me ever since. Oh!
0: Why didn't he kill us? Hi, kid. I don't want to die. Yeah! Ah! The terror starts the moment you stop for the Hitcher What do you want? I want you to stop me